0: noite, estamos de volta, sexta-feira, 7 de abril de 2023, sexta-feira santa, e André Janones, o terror da, gaga, da gadaiada, já está arrepiando mais uma vez. O André Janones já está causando, ele disse que vai entrar com um projeto de lei para criminalizar, para tornar crime o bolsonarismo. Porque, pensa bem, é uma filosofia que propaga ódio, que propaga discriminação que propaga a eliminação do outro. Muitos chamam, eu sou um deles, que o bolsonarismo é o nome moderno que se dá para o neonazismo. É o mesmo tipo de filosofia. O Bolsonaro já até dizia que um avô dele tinha sido soldado do Hitler, o que é mentira. Pela idade do Bolsonaro, a gente vê que ele não tinha um avô nos anos 40 no exército alemão. Mas ele tem orgulho de dizer. Sendo mentira, fica mais clara ainda a adoração que ele tem. Então o André Janones levantou essa bola, que ele quer fazer um projeto de lei criminalizando o bolsonarismo e a gadaiada já se revoltou. O tal do Marcel Van Hatten, o Nicolas Chupetinha, está todo mundo revoltado, falando isso, aquilo, aquilo, outro, mas eu acho que é pouco. O Janones já começou a causar, já começou a tiçar a gadaiada e eu quero mais que eles tudo se lasquem, eu quero mais que eles vão tudo se catar. Então vamos ver aqui as notícias. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal. Quem já é inscrito, torne-se membro, mande um superchat, um super sticker. Faça isso agora. Faça no começo da live para o YouTube ver a interação e já divulgar. Mande um superchat, um super sticker e torne-se membro da live, tá? Vou compartilhar a tela. Vamos ver o Janones que está causando mais uma vez. Olha, André Janones diz trabalhar em um projeto de lei. Para criminalizar o bolsonarismo, eu acho é pouco o desespero da gadaiada. Ó. O deputado federal André Janones, nessa quinta-feira, afirmou que está trabalhando em um projeto de lei que visa criminalizar o bolsonarismo no Brasil. Segundo o parlamentar, a ideologia não pode ser aceita em uma democracia. Já estou trabalhando em um projeto de lei para criminalizar o bolsonarismo no Brasil. Uma ideologia que estimula o ódio e o preconceito e que idolatra torturadores não pode ser aceita em uma democracia. Se ninguém até aqui teve coragem para enfrentar esse tema, eu tenho. Vamos para cima. Está aqui o tweet do André Janones dizendo que vai lutar para criminalizar o bolsonarismo. A declaração do deputado Ocorre após o mesmo dizer que o homem que assassinou quatro crianças em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, teria como inspiração o ex-presidente Jair Bolsonaro. O bolsonarismo deve ser criminalizado assim como o nazismo, comentou. A associação da tragédia em Santa Catarina com Bolsonaro revoltou correligionários do ex-presidente que, pelas redes sociais, atacaram Janones. O deputado federal Carlos Jordi, por exemplo, afirmou que representará uma ação pela cassação do mandato de Janones. Tem que ser muito mau caráter para fazer política em cima de uma das tragédias mais bárbaras que o país já viu, mentindo, inventando fatos para associar o assassino a alguém sem prova alguma. Nicolas Chupetinha, o Ferreira, também disse que no Brasil algumas, alguns possuem licença para mentir. Qualquer pessoa que tente combater o mal, como esse deputado, corre o risco de se tornar alvo e sofrer nas mãos do judiciário principalmente nós, deputados. Tempos estranhos, ressaltou o deputado mineiro. Olha, o que, que o Janones quer com isso? Causar. Obviamente, o que o Janones quer com isso é causar, é irritar a gadaiada. Porque quando ele faz um post desse que instiga o outro lado, por mais que ele seja atacado, é um comentário a mais, é um retweet a mais, é mais gente que vem para ver o que, que o fulano está falando do outro ali. Então ele sabe causar essa celeuma, ele sabe causar esse zoom, zoom, zoom. E se ele faz isso, por exemplo, no momento em que sai uma notícia, não sei, de repente sai uma notícia qualquer ruim do governo, ah, aquele ministro lá enrolado, aquele do turismo, que é do União Brasil, aprontou mais uma. Ele solta um negócio desse só se fala disso. É assim que a gente faz em rede social. Em rede social, aprendam, não se desmente fake news. Qualquer coisa que você fale sobre aquele assunto ajuda aquele assunto, porque a rede social não sabe se você está falando bem ou se você está falando mal. Ela não julga isso. Ela só sabe que você está falando. Então aquele assunto é relevante. Não existe desrebater, desmentir fake news em rede social. Rede social é... fake news você vai desmentir na televisão, vai desmentir no rádio, porque é outro mecanismo. Mas na rede social não. Então o que, que ele faz? esse tipo de estratégia aí, se acontecer alguma coisa desagradável, ele vai lá e faz, e é assim que ele neutraliza a agadaiada. O Janones é inteligente, ele sabe como fazer isso, ele faz essas coisas para causar, ele não quer levar esse projeto para frente, não é esse o objetivo. O objetivo é causar e mexer na internet, você tem que é sempre fazendo isso, né? É, Eulália, obrigado por se tornar membro, Regina também, obrigado por se tornar membro do canal. Quem mais está por aqui? Rafael Canazar, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Anésia Sanches, obrigado pelo Super Chat, muito obrigado, viu? Adriana Melo, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. É isso daí. É, Adriana Mello, bolsonaristas fizeram uma montagem para dizer que o assassino de Blumenau era pedido. Não adianta. Não tem mais efeito, eles não têm mais moral. Eles são conhecidos já como mentirosos, como disseminadores de fake news, e eles perderam a eleição. Eles fazem o que quiser, não tem mais repercussão. Agora é tarde, agora eles estão esperneando sem, sem conseguir efeito nenhum. Valeu, Adriana. Cadê? Carla, esse, eles são movidos pelo seu próprio ódio, esses bolsonaristas têm que ser punidos e já. Carna, é, Clélia, boa noite a todos. Boa noite, Rosemary. Só assim que a lei que ele vai fazer cria apoio. Exatamente. Rosemary, é mais apoio para ter essa... Verdade. Rosemary, vamos fazer um abaixo-sinado para virar leis sobre o bolsonarista. Gilane, boa noite a todos, bem-vinda. Sara Janones dá no mesmo venenos que os bozoloides já fazem há muito tempo, a diferença é que ele não usa mentira como eles. Romeu, ainda tem masoquistas que elogiam, acho que cortou, Romeu. Edite tem que criminalizar e de preferência o mais rápido possível. Agora, eu vou falar para vocês assim. Vocês estão vendo o que é o Janones na prática. O Janones é isso daí. Ele consegue, ó, do nada, ele tira uma ideia dessa, provoca um buchicho danado, todo mundo vai comentar, todo mundo vai divulgar, e ele passa a ser uma pessoa relevante, porque as postagens dele, por serem polêmicas, elas vão sendo muito comentadas, muito curtidas, mesmo que ele sofra ataque, não tem problema. Cada ataque é um comentário a mais. Você aprova um método Janones? Tudo tem os seus prós e os seus contras. Você aprova o método Janones, Sim ou não? Você vai responder no WhatsApp 1499-779-0615. Esse número é o WhatsApp também é Pix. Quem quiser contribuir com o canal, a chave Pix é esse celular que está na tela. Você aprova o método Janones? Tem os prós e tem os contras. Tem gente que acha que esse não é o caminho, que não é ficar gerando treta, que não é ficar causando em rede social, e tem gente que acha que se a rede social funciona assim, tem que ser assim. Então a minha dúvida é, você, não tem certo ou errado, é só a sua opinião, você concorda com o método Janones? Ele chama até de janonismo cultural, você está vendo na prática como é que é, ele consegue tirar uma notícia e causar, estressar, a gadaiada. Você concorda com o Janones, sim ou não? Responde nesse WhatsApp por mensagem de voz, uma mensagem de 10 a 15 segundos que eu já vou ouvir, valeu? É, Marli, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Cadê? Aline, Janones já foi, o já foi o suficiente para combater o bolsonarismo. Maria Madalena, Janones fala por nós como Glauber, Samia e muitos da esquerda. Espera só um pouquinho aqui, viu? Olha só, vocês me acompanharam até a porta. Fui fechar a porta que abriu aqui, mas eu já voltei. Agora volta para cá. Cadê? Voltei. Pronto. Eu acho um saco essa câmera que fica seguindo a gente, porque eu ponho para não seguir e aí ela começa a seguir. Mas tudo bem. É... Raimundo, boa noite a todos. Não estou conseguindo ser membro novamente. O Moro vai, abaixo de vara, prestar depoimento na justiça. Não, o Moro não. Quem vai prestar depoimento, por enquanto, é o Tacla Durão. O Moro ainda não foi intimado para nada. Mas, se for chamado, eu tenho que ir, né? Se for chamado, tem que ir, é a lei. Antônio, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Agora você vai responder para mim no WhatsApp com uma mensagem de voz, que eu quero saber: você aprova o método Janones? Você acha que é assim mesmo? Ou você acha que não, que a gente não deve se igualar ao bolsonarismo, não deve usar esse tipo de método, deveria ser diferente? Você vai me responder com uma mensagem de voz, 10 a 15 segundos no 14. 997790615 se quiser contribuir com o canal com um Pix, esse também é a chave Pix, é esse celular aí. Valeu? Eu vou, daqui a pouco eu ouço a sua opinião. Bora para mais uma? Após recusa de Bolsonaro, Chico Buarque será premiado na presença de Lula. Ei! Um comunicado do gabinete do Ministério da Cultura Português, nesta sexta-feira, anunciando a data da entrega do Prêmio Camões ao cantor, compositor e autor Chico Buarque, pôs fim a um entreveiro que se arrasta há quatro anos. O artista, laureado em 2019 com a principal honraria literária, dado ao conjunto da obra de autores de língua portuguesa, enfrentou a resistência do então presidente Jair Bolsonaro para que ele recebesse a condecoração. Na época, Bolsonaro se recusou a assinar o diploma e a documentação necessária para que o artista, conhecido por sua posição ideológica de esquerda e amigo pessoal do presidente Lula. Com isso, o processo empacou. A cerimônia de entrega da 31ª edição do Prêmio Camões, prevista originalmente para acontecer em abril de 2020, suspensa também devido à pandemia, está marcada agora para o próximo dia 24 em Portugal. O evento, conforme confirmaram as autoridades da área da cultura portuguesa, está integrado à visita oficial do presidente Lula ao país e acontecerá no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, nos arredores de Lisboa. Na ocasião em que foi divulgada a escolha de Chico Buarque como o grande vencedor do Prêmio Camões daquele ano, o 13º autor brasileiro a receber a honraria, Bolsonaro comentou com ironia a sua recusa em dar prosseguimento à parte burocrática. O ex-presidente afirmou... Que assinaria os documentos necessários para que o cantor e compositor fosse premiado até 31 de dezembro de 2026, numa referência ao final de um eventual segundo mandato presidencial, o que acabou não ocorrendo! É? Na época, Chico Buarque, apoiador do Partido dos Trabalhadores, há décadas por sua vez, afirmou em suas redes sociais que o fato de Bolsonaro se recusar a dar o seu aval na documentação necessária para que recebesse a condecoração equivalia a uma dupla distinção. A não assinatura do Bolsonaro no diploma é, para mim, um segundo prêmio Camões, escreveu o artista. Junto com o diploma que sacramenta o prêmio, a honraria literária concede 100 mil euros aos eleitos pagos pelos governos brasileiro e português. Então, olha, o Lula está indo para Portugal em visita oficial, essa data vai ser aproveitada para que o Chico Buarque receba o prêmio que já tá, já foi concedido a ele em 2019, mas o Bolsonaro, que é uma pessoa muito pequena para ocupar a presidência da República, se recusou a assinar, fez biquinho, hum, hum, eu não gosto, eu não gosto do Chico, eu não vou assinar o prêmio Camões, melhor ainda, se ele ia receber um prêmio assinado pelo Bolsonaro, ele vai receber o mesmo prêmio, só que assinado pelo Lula. São três prêmios. É o prêmio Camões, é não ter a assinatura do Bolsonaro e ter a assinatura do, Lala, da, do Lula. E eu acho que é pouco, né? Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui se eu não perco as mensagens. Antônio Fernandes, obrigado pelo super sticker, Antônio. Cadê? Hudson Ramos, obrigado pelo super chat. Valeu. Cadê de novo? Hudson Ramos, de outra vez, muito obrigado sem Brasil, não eternizar Bolsonaro, criminalizar fascismo. Obrigado, Rosem Brasil, obrigado pelo Superchat por ser membro. Cadê? É, Deus abençoe sempre sua vida, professor. Obrigado, Sivonaldo Aprígio. Jussara, que maravilha será entregue pelo Lula. Está marcado já, vai ser esse ano, né? É, cadê? É, Sueli, viva Chico Buarque, valeu. Rosemary, ainda bem que não houve essa assinatura de um ladrão e uma assinatura de genocida. Cadê? José Hildo, boa noite. A direita quis acabar com a esquerda com jogo sujo. Não funcionou. Maria Madalena, bom receber do Lula. Energia boa com Bolsonaro. Seria a treva. Pronto. Responda no WhatsApp. 14997790615. Se você aprova ou não o método Janones de usar as redes sociais. Se você acha que é desse jeito mesmo. Se a regra é essa, vamos usar. Ou se você acha que é assim é melhor não fazer isso, isso é coisa da direita, não temos que fazer a mesma coisa que a direita, qual que é a sua opinião? 14997790615 é uma mensagem de voz, curta, de 10 a 15 segundos, tá bom? Bora para mais uma? Sem audiência e sem anunciantes, Siqueira Júnior negocia saída da Rede TV. Pera, pera, porque eu estou muito triste, eu estou muito chateado, pera lá tô muito triste, gente, Siqueira Júnior vai sair da TV, porque não tem anunciantes e não tem audiência meu Deus, como eu tô triste, ó ó como eu tô triste, ó Ai, 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 ai! Eu acho é muito pouco. Siqueira Júnior está perdendo o emprego. Olha é só, sem audiência e sem anunciantes. Siqueira Júnior negocia saída da Rede TV. e o bolsonarista menos. Se um dia Siqueira Júnior foi motivo de alegria para a Rede TV, hoje o cenário é o extremo oposto. Em crise de audiência, sem anunciantes e com um salário incompatível com o que ele de fato rende a emissora, o apresentador do Alerta Nacional está com seus dias contados e já iniciou uma conversa direta com os diretores para cancelar o contrato, que vence somente em 2027 e prevê uma multa de mais de 26 milhões de rescisão. A coluna apurou que Siqueira aceitou rescindir o contato com a Rede TV e abrirá mão da indenização, e para isso foram necessárias longas e sinceras conversas com a alta cúpula da emissora, que expôs a ele o déficit que ele vem provocando no Caixa há mais de um ano. Atualmente o salário de Siqueira Júnior gira em torno de, acreditem, 500 mil reais. E a cartela de anunciantes que ainda investem no alerta nacional, após a debandada massiva de investidores, não paga todos os custos do programa, gerando prejuízos. Por mais que o departamento comercial tente viabilizar a venda dos espaços publicitários do programa, as grandes marcas apontaram uma rejeição ao apresentador e ao formato e as perspectivas para 2023 não são nada positivas. A bem da verdade é que Siqueira Júnior virou uma enorme dor de cabeça para a Rede TV. E ele tem consciência disso. Além do prejuízo financeiro, ele fez com que a emissora se envolvesse em diversos escândalos jurídicos por conta de suas falas controversas ao vivo. E isso também gerou custo. Siqueira está de saída da Rede TV. E ambas as partes querem finalizar essa parceria de maneira amigável. O distrato deve ser assinado ainda neste mês, e o apresentador já começou a se movimentar nos bastidores para se manter no ar em rede nacional e vem negociando com uma emissora concorrente. Siqueira Júnior retomou as conversas com a Band quando estreou na Rede TV em 2020 e atingia com frequência quatro pontos na Grande São Paulo, chegando a ultrapassar Datena em diversas vezes. <risos> Datena perdeu para o Siqueira Júnior. Diretores da emissora da família Saad sondaram o apresentador, mas as conversas não prosperaram. Afastado do trabalho desde janeiro para cuidar de problemas de saúde, Siqueira aproveitou seu tempo livre para retomar as conversas com a concorrência. O impasse é que os antigos padrinhos que ele tinha na Band já não trabalham mais por lá, mas ainda assim, a pessoas dentro da emissora que apoiam a sua contratação. As amarras de contrato da Rede TV com Siqueira Júnior são enormes e ainda envolve a TV A Crítica, que é responsável por produzir o alerta nacional diretamente de Manaus e retransmitir para a emissora que distribui o conteúdo para todo o país. Quando o contrato foi assinado, foi colocada uma cláusula que prevê o pagamento de 20 milhões por parte de quem decidisse cancelar o acordo. Valor que seria reduzido de maneira proporcional, de acordo com o período de cumprimento do contrato. Portanto, essa dívida da rede TV atualmente seria de 14 milhões. Fora isso, há também outras cláusulas que obrigam a emissora a pagar 50% do salário faltante até 2027, com isso, há um valor adicional de 12 milhões. No total, a dívida chegaria a 26,3 milhões. Sequer está ciente de que não há perspectivas comerciais para reverter a situação a curto e médio prazo. E também percebeu que a rejeição da audiência ao seu trabalho tem aumentado, já que hoje ele sofre para não traçar no Ibope. Por esta razão, o apresentador estaria disposto a encerrar a parceria e focar na busca de outra emissora que seja disposta a tê-lo em rede nacional. Essas pragas desses programas aqui, gente, tem tudo que acabar. Isso aqui não é programa para estar na TV aberta, ainda mais nesse horário, horário nobre. Quando você tem programa assim de perseguição policial, alguma coisa assim em outros países, passa na TV fechada e passa normalmente de madrugada. Não passa em horário nobre, na hora que você está jantando com as crianças. Esse tipo de programa, Siqueira Júnior, Atena o que o Marcelo Rezende tinha antigamente, tu tem que acabar. Esses programas de mundo cão não servem para nada, servem para você fomentar o ódio. Porque tudo que eles falam é que a pessoa tem que morrer, tem que ser preso, tem que pagar, tem que fazer não sei o quê, incitando um ódio como se assim, as autoridades não fazem nada, temos que fazer nós. E eles provocam muito mal, eles não fazem nada de bom, e eu acho é pouco. Né? Tem que acabar mesmo esse tipo de programa, tipo do Siqueira Júnior. Elito Almeida, será que o debochado do Alan dos Santos será preso ainda esse ano? Não sabemos, mas depende do governo brasileiro porque o, o Ministério da Justiça pediu a extradição dele, mas você precisa do governo brasileiro se mostrar interessado, porque tem uma pilha de pessoas para serem extraditadas nos Estados Unidos. Se você não faz nada, você fica no final da fila. Então agora o Flávio Dino está indo lá, está falando o que quer, está querendo que traga, vamos ver, o tempo dirá. Né? Mas agora mudou o governo, não é mais o governo que passava pano. Você em Brasil, chapa de chupetinha está quente na primeira instância. O bicho está pegando. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro. Outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Esse pessoal não entendeu ainda que o que eles faziam e ficava por isso mesmo no governo Bolsonaro, no governo Lula vai dar cadeia para eles, né? O Sem Brasil, band e contratem o Janones. O Janones agora é apresentador das coisas? Bora, obrigado, viu? O Sem Brasil, obrigado por ser membro. Rosemary, também acho só ajudando o ódio a crescer. Não serve para nada esse tipo de programa, né? Vitor, esse tipo de programação banalizou a violência, tornou entretenimento. Adriana, esses programas deveriam acabar, que Siqueira vai tarde e fez muito mal com suas opiniões. Opiniões entre aspas, né? Joana, é isso mesmo que tem que ser condenado para calar a boca de chamar o senhor Lula de ladrão? Sirley, eu não gosto desses programas. Edite Siqueira CPF suspenso. Não, é cancelado. É cancelado que ele fala. Marcos, em vez... Desses anunciantes, 500 deveriam aplicar nos dicionários. Valeu, Marcos. Mais uma, vamos para mais uma. Lula quer sepultar a proposta do excludente de ilicitude, a licença para matar do Bolsonaro. Ó, o presidente Lula pediu ao Congresso a retirada da tramitação de quatro propostas enviadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Conforme solicitação publicada no Diário Oficial de ontem, Lula quer que o Legislativo desista de apreciar o Projeto de Lei 6.1.25.19 que estabelece normas aplicáveis aos militares e aos integrantes dos órgãos de segurança e da Força Nacional de Segurança Pública em operações de garantia da Lei da Ordem. O texto, que dispõe sobre o chamado excludente de ilicitude elaborado quando hoje ministro Sérgio Moro era ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, isenta militares e agentes de segurança de punição durante operações de GLO. Então, por exemplo, foi decretada GLO, Garantia da Lei da Ordem. Está tendo um tumulto, ninguém consegue controlar, a polícia não dá conta, aí você chama o exército, o exército que vai atuar. O exército não é para isso, mas existe essa possibilidade pela garantia da lei e da ordem. Essa lei pre prevê o seguinte, se um militar qualquer matar cinco pessoas e não tinha nada a ver, vai ficar por isso mesmo, porque é o excludente de ilicitude. Não tem ilícito, não tem crime. Ele não cometeu crime nenhum se ele matar alguém, se ele torturar alguém durante a aplicação da GLO. Aí vale tudo. Não tem crime, você entendeu? A possibilidade de redução ou mesmo isenção de pena a policiais que causarem mortes durante sua atividade foi uma promessa do ex-presidente Ainda em campanha eleitoral em 2018, o governo federal também pede ao Congresso a interrupção do projeto que pretende tirar a obrigação do envio de recursos do pré-sal para o Fundo Social voltando, voltado para áreas como saúde e educação. O pedido de cancelamento de tramitação de Lula também alcança um PL de 2021 que limita a remoção de conteúdos nas redes sociais da internet. O projeto do governo Bolsonaro sobre as redes sociais sugere alterar o marco civil da internet para impedir que as plataformas cancelem perfis ou retirem conteúdos que venham a ferir os termos de serviço, exceto se houver justa causa. A, a alegação era de que as novas regras garantiriam a liberdade de expressão. A liberdade de expressão está garantida. O que você não pode é usar a rede social para cometer crime, né? Não pode ninguém no ponto final. Simplesmente não pode. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aldenir, boa noite, notícia maravilhosa. Essa do Tranqueira Júnior. Cadê quem mais? Não assisto TV aberta, disse a Ângela. Valdemar, esse negacionista merecia. Era uma geladeira bem grande. É, Jander, partido de Bolsonaro tem que ser chamado de PSLT. Partido sem lascar tudo. Então pronto. Celina, obrigado pela live, se tem programas ruins é por conta da audiência. Pronto. Marcos, em vez, em vez desses anúncios... Ah, esse aqui eu já li, eu li agora há pouco, cadê? Fernando Torres, uma vez o Bolsonaro ser dado inelegível, ele ainda teria direito a salário do PL com dinheiro público? Teria. Inelegível quer dizer, não pode se candidatar. Ele não está se candidatando, ele está trabalhando, pode. tem nada a ver uma coisa com a outra, ele não pode disputar uma eleição. Se ele ficar inelegível fora isso, não muda nada na vida dele. Ele só não pode disputar uma eleição, né? É, revista Estilos fala do Nicolas. Quem é o Nicolas? Eu não vou falar do Nicolas. Cleide, esse programa violentos tem que ser em canal fechado. Divino, boa noite a todos. Anápolis presente, pronto. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. O primeiro não de Michele Bolsonaro para a cúpula do PL. Olha só, já começou a madama que mata a carpa para pegar as moedinhas, a madama da joia de 16 milhões, está bravinha, disse não para o PL. O PL contratou para assessorar Jair Bolsonaro na presidência, de honra do partido, um antigo auxiliar do Palácio do Planalto, o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Nessa nova fase, Weingarten tem funcionado ao mesmo tempo como assessor de imprensa gestor de crise e porta-voz, defendendo o ex-presidente nos bastidores e nas redes sociais. Mas, embora tenha fechado um contrato com pagamento mensal para assessorar Jair e Michelle Bolsonaro ao mesmo tempo, já que a ex-primeira-dama comanda o PL Mulher, Weingarter não deve cumprir uma parte da missão. Isso porque a própria Michelle Bolsonaro dispensou os seus préstimos, os seus serviços, segundo a ex-primeira-dama, Justificou a pessoas próximas e aos dirigentes do partido, ele, ela considera o estilo de vangarter muito raivoso e radical. Acha ainda que ele não trabalha para diminuir as crises e muitas vezes contribui para acirrar os ânimos. Por isso, prefere não tê-lo em sua equipe no dia a dia. A avaliação de Michele sobre vangarter é antiga e vem dos tempos do Planalto. Segundo me disse um ex-ministro que tinha acesso livre e constante a Bolsonaro na presidência, a então primeira-dama até mantinha bom relacionamento com o secretário de comunicação e era amiga de sua mulher, mas na pessoa física. Na jurídica, explica esse ex-ministro, ela preferia manter distância. Isso aqui a gente não pode dizer que ela está errada. Esse Fábio Vanguarda tem é uma praga como todo o bolsonarismo. Né? Que ele é raivoso, que ele só aumenta os problemas, que ele não consegue diminuir crise nenhuma, ela está certa. É isso mesmo. Mas tudo isso parte do marido dela e ela não larga. Tudo isso parte da família Bolsonaro. E ela tá lá numa boa. Então, apesar dela ter razão que o Fiber Weingarten é isso mesmo, mas ele é assim como todo o bolsonarismo. E como o próprio Bolsonaro. E ela tá lá beijando na boca do Jair, não tá? Então, sei lá também. Cada um sabe o que faz, né? Hussein Brasil, Weingarten e aras indicados por da Tecnisa. Valeu, Hussein. Obrigado pelo superchat de novo, viu? Obrigado por ser membro. Opa. Gabriel, vixe, tá revoltos O que aconteceu? É, Gabriel, de novo, o Chupetinha tá... É outro que tá se dando mal. Claro, né? Cadê? É, Clóvis, os programas de apologia ao crime têm que acabar. Cadê? Elisaura, Carpas e Emas. Sim. Minier, PL paga pro Bozo, não esqueça com o nosso dinheiro. Cadê? Tiago, boa noite. Eu acho que o bolsonarismo... O o bolsonarismo, ele tenta com, atenta contra vários direitos humanos, eles flertam com homofobia, genocídio, violência, discriminação, então deveria, sim, ser criminalizado. Cadê? O sem esse aqui eu acabei de ler, José Ildo, boa noite, o Torre está doente, a mãe dele também, as filhas não estão indo mais para escola. Quem conta? Quem conta? Abraço, José Abraço. É, Luzia, gostei da dancinha da comemoração, você é excelente informação com humor, adoro, valeu Luzia, quando dá, né não é toda notícia que dá para dar com humor mas quando dá a gente tenta ó, eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp, eu perguntei o seguinte você aprova o método Janones? o Janones é o terror da gadaiada o Janones deixa a gadaiada desesperada quando ele fala qualquer coisa, hoje ele falou, por exemplo que ele vai fazer um projeto de lei para criminalizar o bolsonarismo. E Está todo mundo revoltado. Quando o pessoal fica revoltado, vai lá e comenta, ele cresce ainda mais. Você aprova o método Janones ou você acha que isso é coisa para a direita, que a esquerda não deveria fazer isso, que isso é nivelar por baixo, que ele se iguala à direita? Você aprova o método Janones, sim ou não? Eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. Quer ver? Bora, bora, bora. WhatsApp, WhatsApp. Pronto, cadê aqui? Aê, eu vou ouvir sua opinião agora, então, 14997790615, esse número é o WhatsApp também, é Pix, opa, errei aqui, rapaz, não, não, tá certo, eu não errei, eu acertei, eu sou demais. Pronto, esse número é o WhatsApp, também é Pix. Se quiser colaborar com o canal, o Pix é esse sei lá, Está correndo aqui embaixo na tela. Ó. Bora aqui comigo, vamos ver? Boa noite, professor Roberto, que é adora de São Paulo. Hum? Aprovo, sim, o método Janone. É isso aí, para cima deles. Valeu, obrigado. Fala, professor Danilo de Pirassununga. Bom, eu aprovo em partes, mas no momento tem que ser assim, infelizmente. Eu apoio Janones. Abraço, professor. Olá. Boa noite, professor. Sou Ana Maria e, com certeza, o que Janone faz está certo e está bem. Vamos seguir devolvendo as palavras. Leuana. Professor, boa noite. É o Carlos Nova Friburgo. É, o Janone age, age certo, sim, porque ele está pagando com a mesma moeda. Porque, se fica quieto, lado de lá você já sabe o que, que acontece. É fake news em cima de fake news. E ele está conseguindo combater. Obrigado. Boa noite, professor Roberto. Aqui é Cláudia Carraro de Brusque, Santa Catarina. E eu aprovo, endosso tudo que o Janones faz. Ele sabe lidar com esse tipo de bolsonarismo, né? Obrigado. Professor Roberto, Oi. meu nome é Mário Consuelo, sou de BH Minas Gerais. Hum. Eu aprovo o Janones, porque ele sortiu muito efeito na eleição do Lula. Tá. Aprovo o método, sim. Valeu, Beleza? obrigado. Boa noite, Caroline de São Paulo. Não, Não aprovo, eu acho que já existem leis para combater os crimes que forem cometidos. E, no fundo, eu acho que o que ele quer é protagonismo. Ele também era candidato e acho que é isso que ele quer no futuro. Valeu, obrigado. É isso aí, chefe. Gostaria do Moro na cadeia, mas cadeia mesmo. Valeu. Boa noite, professor. Eu acho sim que a esquerda tem que fazer é o mesmo que a direita faz. Eu que tomar do próprio veneno. Fechou? Boa noite, professor. Oi. Eu aprovo 100% o método Janones. Então tá bom. Valeu. Cadê que mais aqui? Ó, nunca dá para ouvir todo mundo, mas eu tento ouvir o máximo que eu posso. Se vocês mandarem mensagens curtinhas, dá para ouvir mais pessoas, tá? Vamos ver aqui. Ó. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tem quatro gados presentes no momento. Espera aí que eu estou fora de foco aqui. Não sei porque eu estou fora de foco. Aí, acho que está melhor. Pronto, está melhor. Cadê? Dina, é, estou com Janones. Quero <risos> temos que partir para cima deles. Cadê? É, Rosemary, aprovo Janones. Sim, pronto. Cadê? É, PNP tem que pagar na mesma moeda quando a esquerda se cala a direita toma conta. É que assim, o que a gente tem que entender é como que a rede social funciona. Não adianta ficar desmentindo. Não adianta você, ah, eu quero rebater, eu quero desmentir. Você ajuda, porque a rede social não sabe se você está falando bem ou se você está falando mal. Ela só sabe que você está falando. Então, se você falar daquele assunto, você ajuda aquele assunto a ser impulsionado. Você ajuda aquele assunto a ser jogado mais para frente para mais pessoas. Então, o que o Janone faz é falar de qualquer coisa que não seja o assunto principal. Ele desvia o assunto para todo mundo falar daquilo que ele quer e não para as pessoas ficarem falando do que a direita quer. Aí ele leva o assunto dele a ser impulsionado e ele não fica rebatendo, não fica explicando. Olha, isso aqui é verdade, não é verdade, isso aqui é outra coisa. Não adianta, gente. Quando você fala de uma mentira, você ajuda a mentira, falando bem ou falando mal né, oh, Maria Rita, boa noite, bem-vinda, cadê, quem mais? Mônica, boa noite, bem-vinda, beijo Bueno, acho que todo método é válido, desde Janones, Contarato, Sâmia, Walter Braga, Dino Cada um no seu tempo, da sua maneira, isso é muito bom Não devemos ser cordeirinhos de presépio, não nesse momento, disse o Bueno é, Adilson, infelizmente, a rede social funciona assim, então aprova o método Janones até que esse algoritmo mude. Não vai mudar. Isso aí não vai mudar. É assim que funciona. A gente tem que aceitar que as redes sociais são assim tem que saber usar. Todo dia chega alguém e fala, ah, me ajuda, falaram isso, eu quero rebater. A gente não pode rebater. Por mais que te dê vontade de rebater nas redes sociais, mesmo que você fale mal, você está ajudando. Se você falou daquilo assunto, você está ajudando a empurrar para frente. Aquele assunto vai ser visto por mais pessoas, né? Bora para mais uma aqui, ó. deixa eu compartilhar, opa, bora para mais uma, aqui, Lula, desfaz mais um plano frustrado de Bolsonaro, aê! Olha lá. Em nova publicação no Diário Oficial, Lula anunciou a retirada definitiva de sete estatais do Programa Nacional de Desestatização e três do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI. Entre as empresas estão Correios, EBC, Telebrás. O um movimento feito pelo presidente já era esperado. A equipe de transição do governo já havia recomendado que os planos de privatização feitos pelo seu antecessor fossem desfeitos principalmente em relação a Petrobras e aos Correios. Por mais que haja críticas a respeito da decisão tomada, seria incoerente que Lula prosseguisse com esses projetos que nunca foram uma bandeira da esquerda, não fizeram parte de sua trajetória política e sequer foram promessas de governo. É importante recordar que nem mesmo Bolsonaro conseguiu concluir o projeto liberal que foi prometido durante sua campanha o ex-presidente garantiu a desestatização de 100% das empresas brasileiras, o que, segundo ele, seus aliados geraria uma receita de um trilhão ao Estado. A Eletrobras foi a única companhia que foi privatizada e, ainda assim, o processo foi feito de uma forma amplamente criticada por boa parte da comunidade civil e da oposição. Inclusive, o presidente Lula já afirmou em entrevistas que entrará na justiça para rever não só os valores pelos quais ela foi vendida, mas também as cláusulas que praticamente impedem que o governo brasileiro volte a comprar ações, uma vez que o valor cobrado seria três vezes maior do que para qualquer outro acionista. A proposta de privatização dos Correios existe desde o governo Temer e foi uma das principais bandeiras levantadas por Bolsonaro e Guedes no último ano. No entanto, o plano apresentado pela última equipe econômica era pior gerando diversas dúvidas sobre o processo e os reais benefícios da desestatização. Ou seja, é natural que a equipe de Lula reveja esses projetos e não dê andamento a nenhuma proposta. A, pro a oposição, principalmente a que continua aliada a Bolsonaro, irá criticar, mas sem, dar nem, sem nenhuma moral. Afinal, se nem eles fizeram, por que o atual governo deveria fazer? Vale também a observação de que quem realmente privatizou no Brasil foi a social-democracia, anos atrás. Por mais que as privatizações de algumas empresas sejam necessárias, diversos países desenvolvidos no mundo mostram que também é importante manter companhia sobre o poder do Estado, garantindo a soberania do país e o acesso a serviços fundamentais para a sociedade. Pelo menos é isso que o presidente pensa. Então, se o Bolsonaro tinha prometido privatizar os Correios e a Eletrobras, isso tudo já foi retirado, a EBC, tudo foi retirado, não vai continuar mais o processo, não há mais estudos, não vai ter privatização. Pode esquecer se o Bolsonaro esperava disso, não vai continuar. E, aliás, gente, já faz, faz seis meses já, porque até outubro mesmo, durante as eleições, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, esse começo de abril, não se fala mais de Paulo Guedes e ninguém sente falta. Não tem ninguém que fala, nossa, o Haddad tá tão ruim, se fosse no tempo do Guedes. Ai, no tempo do Guedes a economia. Não se fala mais de Paulo Guedes. Para você ver o tipo de pangaré que o Bolsonaro colocava como ministro. É um cara que ninguém lembra nem que existiu. Não ficou uma marca, não sobrou nada da administração do Paulo Guedes que seja digno de menção. Paulo Guedes é passado e ninguém nem lembra que ele existiu. né? Minier, os gados são bem-vindos. Na casa do capeta. Danilo, Bolsonaro e seus apoiadores são pessoas problemáticas, por isso fazem coisas horríveis. Cadê? É, Carlos Seravolo, devia existir mais Janones para deixar o gado doido. Cadê? Cleide, Janones na cola deles já. Pronto, quem mais está aqui? Dionísia esse murra, voltou para a catacumba. De quem está falando? Laíra Oliveira, graças a Deus, o que, graças a Deus? Ana, o Guedes e sua bomba no bolso do trabalhador, é? Para ele é, é inimigo, né? Trabalhador é inimigo. Continuemos. A extrema irritação de Bolsonaro com o ex-ministro Bento Albuquerque sobre o escândalo das joias. Olha o Bolsonaro bravinho, um, tá bravinho. Jair Bolsonaro não esconde de interlocutores sua extrema irritação com o ex-ministro Bento Albuquerque. O ex-presidente coloca na conta do ex-chefe da pasta opa, de Minas Energia o inferno astral que vive por causa do escândalo das joias da Arábia Saudita. Ambos já prestaram depoimentos no inquérito da Polícia Federal, que é puro caso. Bolsonaro repete que Albuquerque não andou com as coisas, disse que era função dele ter resolvido a questão do presente enviado pelo regime da Arábia Saudita, um conjunto com colares e itens de diamantes avaliado em 16,5 milhões dado como presente pelo regime saudita para a comitiva de Bento Albuquerque, que foi retido pela Receita Federal em 2021, como revelou o Estadão. Na ocasião, um auxiliar do ex-ministro tentou passar com as joias sem declará-las como exige a lei. O então ministro tentou liberar as peças e disse que o destinatário seria Michele Bolsonaro mas os funcionários do fisco não cederam a carteirada. Bolsonaro diz abertamente a interlocutores que se Albuquerque tivesse conseguido liberar as peças, ele não teria que ter se mobilizado diretamente para reavê-las. Por ordem do então presidente, seu ajudante de contas, o coronel Mauro Cid assinou o ofício no qual determinou que um funcionário do gabinete presidencial tentasse pegar o conjunto, a investida não teve sucesso. Por meio da pasta de Minas Energia, Albuquerque também tentou liberar as peças até deixar o governo em maio de 2022. Bolsonaro está bravinho porque ele cometeu o crime e o Bento Albuquerque não conseguiu acobertar. Na verdade é isso, ele está falando, como é que eu cometo um crime, você não consegue evitar que ele apareça e depois você tenta resgatar essas joias e também não consegue, agora eu tenho que explicar o crime. Eu não quero explicar o crime, eu quero que o crime aconteça, tem que ter acontecido, mas eu quero as joias comigo, e agora como é que eu faço com as joias com a Receita Federal? Isso dá cadeia, viu? Isso que o Bolsonaro fez dá cadeia. É um caso criminal muito grave, porque está tudo com documento, está tudo assinado, está tudo lá na Presidência da República. Ele mandou um funcionário buscar essas joias dois dias antes do governo acabar. Né? É bem complicada a situação dele, eu acho é pouco. Clóvis, Lula no caminho certo, falta revogar a reforma do ensino médio. Não, não é que falta revogar a reforma, Faltam três anos e nove meses de mandato ainda, né? Claro que faltam coisas para fazer. Ou os quatro anos você faz em três meses. Falta muita coisa para fazer, né? Cris, Munra era o gaga heleno. Renato, engraçado que para o Bozo nada é culpa dele. Não, é culpa do, do inferno astral, né? Guilherme, a Petrobras tem que ficar na mão do governo para não ter inflação. Danilo, só estou esperando busca e apreensão na fazenda do Nelson Piquet, mas eles já falaram que vão devolver, não vai ter busca e apreensão. Eles já falaram que vão devolver. né? Well, Elias é, Burel, cadeia já, pronto, cadeia já. Laír, todas as pessoas que estão com Bolsonaro são ruins e só pensam em violência? Ah, Depois de cinco anos, depois de vendo o que ele fez na pandemia, fazendo aglomeração, andando por aí sem máscara, tirando máscara da boca de criança, não querendo que sejam distribuídas vacinas, tudo isso, né? Isso é uma parte do governo, mas quem viu tudo isso e ainda apoia é gente ruim mesmo, é gente que não presta, né? É, Flávia Janones já mandou avisar que o pessoal de Brasília é para tomar cuidado com os relógios de pulso, porque tem ladrão de joias a solta. Cadê? Danilo, mas com certeza tem mais coisa lá, pronto. Se você tem certeza, você apresente as provas para a Polícia Federal. Isso não é uma certeza, isso é uma suspeita. E você quer ver o que tem, então você não tem certeza. Se você tiver certeza, você tem que apresentar as provas para a Polícia Federal. Não tem nada para ir buscar. Você não faz busca e apreensão para ver o que tem, entendeu? Não, não existe isso. Você tem que saber o que, que você quer, ou fazer busca e apreensão por causa disso, 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 disso. Não pode ser assim do do nada. Ah, vamos lá ver o que, que tem. Você entendeu? Não pode ser assim. Mas vamos lá. Tiago, desde que Lula sumiu, o diesel só baixou na minha cidade, tá 5:47 Cadê os caminhoneiros bolsonaristas para agradecer? Cadê o Bolsonaro para agradecer quando a Venezuela mandou oxigênio para Goiás? Até hoje. Nunca se deu o trabalho de agradecer, né? Não espere isso de bolsonarista. Deixa eu ver aqui, gente, é, quem contribuiu com o canal, com o Pix, eu vou ver a sua mensagem agora. Se você contribuiu com o canal com Pix, eu vou ver agora. Bora, bora ver o Pix? Pronto. Tem um cachorro latino aqui. Opa. Pronto, deixa eu ver que caiu a Lei Rouanet, o saldo está em 40 trilhões, tá bom o saldo. Deixa eu ver aqui. Ó. Opa, eu agradeço então. ó. Antônio Vicente da Silva, muito obrigado, Antônio. Maria Adelaide Cruz, muito obrigado, Maria Adelaide. Rio. Silvan Carlos Ferreira Silva, muito obrigado, Silvan. Professor é pouco, mais, de gra mais grata pelas lives. Salomé Engler Oliveira Souza, muito obrigado. Elias Santiago de Oliveira, muito obrigado, Elias. Está acabando. Flávio José Pereira, muito obrigado. Brás dos Santos Pereira, muito obrigado. Cadê? Arduino da Silva, muito obrigado. Uh. Elson Borges da Silva, muito obrigado. E, por último, Vitória Pureza, muito obrigado. Valeu, meu povo. Então foi isso. Amanhã é sábado de aleluia. Você vai malhar um Judas com que cara? Que Judas você vai malhar amanhã? Eu gostaria de saber. Beijo grande para vocês. Amanhã, que é sábado, deixa eu avisar vocês. Eu vou, deixar, vou tentar deixar um vídeo gravado para as 19 horas, mas eu não vou fazer live, viu? Eu vou dar, vou sair, vou comer uma pizza amanhã, porque é corrido fazer live todo dia, todo dia, todo dia. Não vai ter tanta notícia assim, porque não tem ninguém em Brasília, Brasília está vazia, mas eu vou tentar deixar gravar um vídeo para vocês assistirem às 19 horas, tá bom? Então vem aqui, vai ter alguma coisa para ver. Gente, muito obrigado por tudo, um beijo grande. Boa Páscoa para vocês e eu já fui. Beijinho, obrigado, tchau.